0: Une vie érotique, ma vie érotique. Salut Juliette. Bonjour Pauline. La sexualité c'est un échange, il faut que les deux aiment ce qui se passe et soient enthousiastes et, et pas soit dans un truc de « je le fais pour toi ». Et le fait d'avoir plusieurs relations avec des gens qui aiment des choses différentes, euh, moi ça m'épanouit énormément sexuellement parce que du coup, euh, telle chose que je vais faire avec euh, telle personne, qui va être formidable, euh, je sais que je vais pas pouvoir euh, avoir euh, d'autres types de pratiques avec cette personne-là, mais ce sera jamais une source de frustration. Et il y aura jamais ce truc de négociation un peu euh, qu'il y a parfois dans certaines. qui a clairement dans certaines relations monogames. Enfin, euh, tu vois, l'exemple qui me vient en tête, par exemple, c'est euh, la fellation. Euh, bon, bah voilà, je suis en relation à monogame, euh, euh, ma copine elle n'aime pas la fellation, hein, c'est chiant. Enfin, mais combien de fois j'ai lu ça sur des forums et des trucs et j'étais horrifiée, là mais ah oh Et c'est des trucs de comment je peux le ou la convaincre d'arriver là avec moi. Bah non, juste s'il ou elle n'aime pas ça, ben bah, c'est c'est voilà, c'est comme ça quoi. Et, et c'est vrai que du coup, bah, de pouvoir exploiter plein de pratiques différentes avec des gens différents, sans que ce soit un problème pour personne d'avoir des blocages ou simplement des choses sur lesquelles ils ont pas envie d'aller, bah moi ça m'a ça m'a permis d'ouvrir un champ d'exploration immense pour ma sexualité.
1: Et parallèlement, tu as découvert le milieu kinky, mmh. donc ça veut dire des sexualités alternatives, mais on peut ça. mettre plein de choses dedans. Ouais par exemple les cordes donc le, le bondage mmh. euh, ça c'est quelque chose que tu as découvert en atelier euh, ou euh, dans ta sexualité
0: directement
1: comment ça s'est passé
0: euh, alors je me souviens en fait j'étais en, en relation avec un garçon l'été dernier au début de l'été dernier euh, qui était un garçon qui n'était pas du tout dans le milieu polyamoureux euh, moi j'étais un copain à la base et puis voilà on a eu un truc un peu comme ça qui a duré quelques mois qui était très chouette et euh, moi je lui ai présenté des gens du, coup, du milieu polyamoureux quand j'y suis rentrée, euh, lui était d'une curiosité insatiable et d'une version d'esprit extraordinaire et, et sans se dire ça va être pour moi, il avait quand même envie d'en savoir plus. Et en fait un jour il me dit, euh, voilà, euh, j'ai rencontré une nana dans une soirée, elle m'a dit qu'elle faisait du shibari, donc des cordes, et, euh, et en fait elle m'a proposé de me faire essayer. Et si ça te dit, bah moi j'aimerais bien essayer d'en faire avec elle, et puis après on en fait ensemble. Et moi je te dis tiens ouais ça a l'air rigolo. J'avais vu passer plusieurs trucs, tu vois, des articles sur le Shibari, sur le bonnet. J'avais vu passer pas mal de trucs, et je me disais tiens bon ça a l'air marrant ce truc-là. Et effectivement il a fait un atelier d'initiation chez lui avec cette cette nana, qu'il a attaché, qui lui a montré comment faire des nœuds, qui lui a montré comment attacher quelqu'un. Et quelques semaines après, euh, cette fille a organisé une jam, c'est-à-dire euh, on était dans un, un grand studio, euh, tout le monde venait avec des cordes, ou alors eux pouvaient éventuellement prêter des cordes pour ceux qui n'en avaient pas. Et c'est de la pratique libre. Donc, il euh, y a un peu d'encadrement. Euh, elle, elle passait dans les groupes pour voir un peu si on avait besoin d'aide, etc. Et donc, vraiment, tu, tu choisis la personne avec qui tu as envie de faire des cordes. Et tu pratiques dans un contexte où tout le monde en fait autour de toi et où tout le monde est là aussi pour euh, bah, voir si ça va, te donner des tips éventuellement. Enfin, tu vois, c'est comme une espèce de workshop. Ça pourrait être du tricot. c'est pas du tricot, c'est des cordes. <rire> voilà. Vraiment, c'est juste ça. Et euh, qu'est-ce qui te plaît euh, dans le fait d'être attaché, Enfin, si tu es attaché? Mm. Ouais, 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 moi je me fais attacher, j'attache pas. Je sais pas faire un autre chaussure, donc autant de choses que ça complique. En fait, je crois que ce qui me plaît, c'est la perte de contrôle. Parce que dans ma... Moi j'ai une croyance assez forte selon laquelle le sexe est un bon moyen d'explorer ce que tu n'explores pas dans ta vie de tous les jours. Euh, moi dans ma vie de tous les jours, je suis pas contrôle fric, faut pas exagérer, mais quand même, j'ai besoin, j'ai une vie très structurée. Euh, je fais un métier dans lequel j'ai besoin de m'organiser énormément, de gérer des plannings, de gérer des budgets, d'être tout le temps un peu, tu vois, la, la contremaître, quoi, d'être tout le temps celle qui va aller vérifier que tout le monde est bien dans les clous, bien comme il faut, etc. Et donc, j'ai vraiment une grosse, un gros besoin de contrôle que j'applique un peu aussi dans ma vie perso. Euh, je, je suis toujours hyper organisée, j'ai toujours plein 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 de trucs de prévus parce que bah juste j'aime les gens et j'aime faire des tas de choses, mais du coup je suis toujours celle qui euh, qui est un peu au forme au de l'organisation si tu veux et, euh, et qui prend la main sur les choses. Quand il y a des projets de groupe, des machins, quand on organise un anniversaire, tout c'est spontanément et naturellement et parce que je pense que je me positionne comme ça aussi, euh, on va un peu me solliciter pour gérer ces trucs-là. Et du coup, en fait le fait d'être attaché et ma sexualité en général est très axé sur la perte de contrôle et il y a un peu un truc de l'ordre de bah ben, en fait vas-y fais ce que tu veux c'est bon moi je lâche genre je veux plus avoir à décider euh, je veux juste avoir à dire ça me fait mal ou là je suis pas bien ou là bof c'est tout mais je veux plus avoir à décider et euh, c'est extrêmement libérateur pour moi de pas avoir à, à contrôler quoi et de juste ben, ressentir ce qui se passe Plutôt que d'être dans un truc hyper intellectualisé, de je réfléchis à ce que je vais faire, etc. Bah là, il se passe quelque chose et je ressens ce qui se passe. Ça me fait des choses et je suis vraiment juste à l'écoute de moi et à l'écoute de la personne en face. Mais j'ai n'ai pas besoin de gérer la situation. Et ça, ça me fait un bien fou.
1: Est-ce que c'est aussi lié à l'expérience de la douleur, parce qu'on a un peu parlé de ça ouais. avant l'entretien euh, T'as découvert ça aussi
0: tout récemment, j'imagine Enfin, où il y a un an Ouais, du coup entre euh, entre il y a un an et, et maintenant. Euh, en fait, au début, moi je crois que j'ai vraiment commencé par les cordes parce que ça me fascinait un peu. Et puis, euh, au fur et à mesure de mes rencontres, je suis tombée donc sur des gens qui avaient d'autres types de pratiques. Et je me suis effectivement assez, rendu compte, assez vite rendu compte que euh, j'aimais beaucoup les rapports de domination, les rapports presque de violence euh, physique et verbale aussi. Et, euh, et que j'ai un côté très masochiste. C'est vrai que j'aime vraiment tester ce rapport à la douleur. Ça m'intéresse énormément parce que j'ai un assez haut seuil de tolérance à ça. Genre, il faut vraiment, tu vois, il m'en faut vraiment beaucoup pour commencer à avoir mal et à ce que ce soit assez peu supportable. Et il euh, y a un moment dans ces pratiques-là où je passe dans un, un autre espace où d'un seul coup ben c'est plus je suis plus dans mon corps je suis plus euh, je suis plus là vraiment je suis juste dans ce truc-là de il faut que je gère cette douleur il faut que je gère ce qui est en train de m'arriver et comment ça me fait me sentir par rapport à moi comment ça me fait sortir par rapport à la personne qui est en face de moi et, et c'est vraiment pousser les limites de mon de mon cerveau et tu vois de de, de tout ça et justement presque c'est à ce moment-là, je shut down presque. Il y a, y a presque un truc de bah voilà, tout ce qui est du domaine du rationnel et de l'intellectualisé, ça coupe. Et je je reviens à un truc très primal de euh, ok, euh, là il faut que je gère la douleur quoi. C'est comme gérer un besoin basique, c'est comme gérer ta faim ou euh, c'est tellement basique, c'est tellement primitif que du coup tu peux plus être en train d'intellectualiser. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce moment-là. Mais donc là, tu parles, par exemple, de coups ou de ouais. une forme de, je sais pas, de strangulation ou ce genre de choses Tout, euh, alors, il y a plein de façons différentes de faire mal. Il y en a beaucoup, des. moi, je connais plein de gens qui ont des pratiques très différentes. Euh, moi, je suis plutôt du côté de l'impact. Donc, effectivement, tout ce qui est coups, euh, baffes, fessées, coups de, de martinet, de fouet, de tout ce que tu veux. Euh, coups de poing même, enfin, vraiment des trucs très, très physiques. Euh, L'étranglement aussi. Je suis très intéressée par tout ce qui est le breath play, breath play enfin vraiment qui touche à comment on gère le souffle et comment tu gères, tu sais, cette espèce d'étourdissement que t'as quand tu, quand tu as la main de quelqu'un sur ton cou, euh, qui est aussi, pareil, du domaine du lâcher prise total, hein, parce que du coup, euh, t'es presque, en mode, tu passes presque en mode survie. En fait, c'est ça que je trouve intéressant. Euh, J'aime beaucoup tout ce qui est morsure griffure et tout ça. Euh, par contre, il y a tout un pan que je peux pas explorer parce que ça me ça me fait peur. C'est tout ce qui est du domaine des aiguilles. En fait, tout ce qui va aller vraiment trans transpercer ou altérer la peau. Il euh, y a des gens dans le BDSM ou le milieu kinky qui aiment beaucoup toutes ces pratiques-là. Euh, ce que je conçois tout à fait. Par contre, moi, ce n'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Est-ce que ça
1: amène du plaisir enfin, Quel est le lien du coup entre douleur et plaisir
0: euh, Alors, Je crois qu'il y a des explications chimiques euh, très simples auxquelles je ne connais pas grand-chose. Mais moi, ce que, je ce que je constate, en tout cas, c'est que... Euh, quand j'ai vraiment fait une session, entre guillemets, ou en tout cas j'ai eu un moment justement avec des pratiques assez fortes de ce point de vue-là avec quelqu'un, euh, derrière, t'as un truc qui s'appelle l'aftercare, où vraiment euh, c'est essentiel, une fois que t'as eu un échange comme ça avec quelqu'un, d'être dans un truc d'un seul coup de, vraiment de câlin et de proximité et de soin à l'autre, et à ce moment-là, et particulièrement après les cordes je trouve, euh, t'as une espèce de, de libération de d'hormones où vraiment t'as l'impression de, de flotter, quoi. Et t es, t es, tu planes complètement et je pense que enfin c'est l'endorphine hein. c'est vraiment c'est un vrai processus chimique et physiologique et, euh, et moi je ressens vraiment à fond ce truc là de d'un seul coup euh, c'est bon j'ai tout lâché quoi genre il n'y a plus de tension il y a plus de stress euh, tout est parti et tu te retrouves avec la personne qui juste avant euh, voilà t'as mis ta misère comme jamais et, euh, et c'est hyper doux et c'est hyper euh... et moi je suis vraiment dans la gratitude à ce moment là quoi je suis là merci genre d'avoir d'avoir pris la confiance que je te donnais de pas en avoir fait n'importe quoi, de m'avoir bah, fait quelque chose dont j'avais besoin et là maintenant bah juste qu'on soit comme ça euh, l'un contre l'autre ou l'une contre l'autre et que pff, je puisse euh, je puisse avoir lâché prise avec toi. C'est c'est important en ce moment-là.
1: Est-ce que la douleur est jouissive sur le moment
0: Alors, hum, c'est une bonne question. C'est jouissif au sens où ça moi ça me fait exulter il y a un peu euh, il y a un peu un truc euh, c'est un peu un truc de l'ordre de c'est une excitation qui est pas une excitation tout à fait sexuelle pour moi c'est un peu connexe c'est autre chose euh, il y a un mélange de peur un mélange de désir d'aller d'aller de l'autre déjà et puis d'aller fouiller au fond de moi tous ces trucs qui sont en train de sortir d'un seul coup euh, il y a une envie de d'animalité il y a une envie de vraiment de voilà d'être d'être au plus près de mes sensations et tout ça euh, par contre c'est pas jouissif au sens où c'est pas des pratiques dans lesquelles moi j'ai des orgasmes. Euh, moi je suis, je, suis, alors je suis la fille la plus facile du monde à faire jouir globalement. Mm -hmm. euh, en 3 secondes 5 c'est parti et ça peut recommencer 20 fois, il n'y a pas de problème. Euh, mais en chance. soi ça me donne pas d'orgasme. Ouais. <rire> ouf. Mais en soi par contre les, les pratiques BDSM, euh, je vais c'est pas, pas un orgasme au sens physique du terme. Euh, ça va être vraiment une sensation de, de jouissance très très primaire et très très physique, mais je vais pas, tu vois, je vais pas avoir d'orgasme par exemple si je fais une séance de corde avec quelqu'un, que je me fais attacher, etc. Euh, moi, mon orgasme, il est il est quand même assez simple. C'est vraiment il faut qu'il y ait une stimulation physique euh, clitoridienne à un moment. Ce qui peut se faire d'ailleurs dans les pratiques BDSM, hein, ça peut ça peut faire partie effectivement de la, la session, entre guillemets. Euh mais c'est c'est pas euh, c'est pas ce que je recherche en tout cas à ce moment-là. C'est pas ce type de jouissance là en tout cas.
1: Et j'ai une question euh, qui porte sur le féminisme. Mmh. Euh le bon on a vécu là une, un mouvement assez fort où on a parlé des violences sexuelles que subissent les femmes de mm. des rapports de domination intrinsèques notamment dans les rapports hétérosexuels et est-ce que dans le BDSM on se pose des questions sur ça et est-ce que toi même puisque là on est dans un entretien personnel est-ce que toi même ça t'a interrogé de te dire voilà, j'imagine que tu as des valeurs féministes et en même temps, et en même temps, euh, temps est-ce que se faire battre euh, ou euh, taper, comment tu gérais ça, euh, toi, dans ton fort
0: intérieur Et est-ce que justement les mouvements #MeToo ça t'a fait euh, réfléchir à ça aussi Bah, en fait, moi j'ai une réflexion globale sur le féminisme depuis longtemps, pour le coup depuis avant que je sois dans le polyamour, etc. Euh, je pense que cette réflexion a aussi beaucoup participé à mon ras-le-bol vis-à-vis de euh, ce qu'on fait peser sur le couple euh, hétérosexuel hétéronormé. Euh, ça fait longtemps que je suis dans des problématiques comme ça donc MeToo pour moi ça n'a pas été si tu veux un marqueur ou une révélation c'était la continuité d'une prise de conscience qui était là depuis bien longtemps et euh, j'étais juste euh, contente parce que ça a provoqué énormément de débats autour de moi y compris euh, chez des gens qui euh, me riaient au nez quand je parlais de féminisme ou qui me tapotaient la tête genre gentil petit chaton ça va te passer tu vois. <rire> genre de réaction que j'adore euh... Du coup, moi, voilà, ça a pas été... Euh, cette, je sais que ça a été une année hyper importante, justement, pour le féminisme. Euh, moi, évidemment, ça a été pour moi, du coup, mais, mais si tu veux, c'était juste dans une mouvance générale. Par contre, euh, ça m'a effectivement beaucoup interrogée dans mon là ma construction de la sexualité sur la dernière année, je me suis posé beaucoup beaucoup de questions effectivement par rapport à comment moi je me voyais, ce que ça voulait dire d'avoir ce type de pratique, ce type d'envie euh, et notamment oui par rapport au fait que voilà je suis, je suis très féministe et euh, et ouais, ben, vouloir accepter, justement, de te faire euh, attacher, taper dessus, d'être complètement euh, soumise, et notamment à des hommes, parce que j'ai des pratiques euh, sexuelles et j'ai des relations avec des femmes et des hommes, mais quand même majoritairement avec des hommes, euh, bah, qu'est-ce que ça interroge par rapport à, par rapport à tout ça, euh, à mon féminisme, etc. Et en fait, euh, il se trouve que toutes les relations de domination, donc de soumission en ce qui me concerne, euh, que j'ai, je les ai avec des gens qui sont féministes. Euh, qui sont euh, déjà dans, dans le milieu polyamoureux, kinky, euh, la plupart des gens sont extrêmement déconstruits. Donc ils ont déjà réfléchi beaucoup à tout ça. Ils ont réfléchi aux relations, ils ont réfléchi au genre, ils ont réfléchi à toutes ces thématiques-là. Et je crois que ouais, tous les gens avec qui j'ai eu des relations de ce type sont féministes ou sont des alliés, en tout cas euh, dans le cadre des, des hommes. Et, euh, et du coup, si tu veux, c'était euh, en fait dans la vie, c'est-à-dire dans vraiment le quotidien de la relation avec ces personnes-là, cette chose-là est très claire. On, on est féministe, on sait pertinemment ce qu'on pense là-dessus. Il n'y a jamais de problème par rapport à ça. Je me sens jamais, euh, je me sens jamais, euh, je sais pas, euh, mal, maltraitée de ce point de vue-là. Il n'y a jamais de, de discours problématique avec les gens qui sont dans ce milieu-là. Et du coup, bah, en fait, on peut tout se permettre dans le sexe. Parce que tu sais comment est la relation. Tu sais euh, ce qu'il y a, euh, ce qu'elle est vraiment le fond de la personne que tu as en face... Et du coup, je sais que c'est pas, pour la personne en face, euh, une, ce sera pas problématique dans la sexualité. Ça m'est arrivé une fois euh, dans l'année passée d'avoir une relation euh, qui a duré quelques mois avec quelqu'un euh, qui était, euh, qui n'était ni euh, déconstruit, euh, ni vraiment féministe, même s'il l'a fait un peu semblant, et qui était même carrément problématique. Et c'est pas quelqu'un que j'avais rencontré par le milieu poli, euh, c'est quelqu'un que j'avais rencontré via Tinder euh, il y a un an de ça. Et pour le coup, ça a été une très très mauvaise expérience et je souhaiterais jamais renouveler un truc comme ça. C'est quelqu'un qui a fait semblant de trouver ça absolument formidable, que je sois féministe et polyamoureuse. En fait, il trouvait ça formidable parce que ça pouvait lui permettre d'avoir des relations avec d'autres femmes. Et qui a en fait un comportement extrêmement problématique par rapport aux femmes en général, ce que j'ai identifié très tard. Je me suis retrouvée en sachant ce que c'était, en en ayant parlé mille fois avec mon entourage, je me suis retrouvée dans une relation abusive. Et euh, je m'en suis rendu compte euh, au moment où je me suis dit faut que je me casse en fait il faut que ça s'arrête quoi. Et typiquement avec cette personne là euh, j'étais incapable d'avoir des relations BDSM. Ce que lui me reprochait parce que j'en avais avec d'autres il me disait mais je comprends pas ces pratiques là tu es avec d'autres personnes euh, je comprends pas pourquoi tu peux pas les avoir avec moi il suffit que tu m'expliques etc. Et j'arrivais pas à savoir pourquoi avec lui c'était pas possible en fait pourquoi je, je me sentais pas d'être dans un truc comme ça. Et j'ai compris après que c'est simplement parce que je lui faisais pas confiance du tout sur ce point, plan, ce plan-là. Son rapport avec les femmes était problématique et et je savais que du coup on n'aurait jamais pu avoir des pratiques safe dans le BDSM avec ce garçon-là. Et je suis très contente que mon instinct de survie finalement m'ait dit waouh il y a un truc pas clair, ne ne va pas de ce côté-là avec lui parce que ce sera pas safe et en fait ça va te ça va te faire du mal et il y, y aura pas de bienveillance et il y aura pas de respect de l'autre. Je pense que
1: Enfin, effectivement, MeToo, c'est qu'une petite partie de l'iceberg. Enfin, c'est une forme de visibilité qui a pris ouais. une ampleur médiatique et qui, du coup, a eu un impact chez les gens puisque ça a suscité des discussions. Mais, mais c'est quelque chose qui qui datait. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui était là puisque les violences ouais. sexuelles, c'est, ça dure depuis des années. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que euh, même euh, les femmes féministes qui ont, qui se sont construites assez tôt euh, avec des lectures, avec mmh. euh, des considérations féministes, euh, malgré tout ça, effectivement, bah oui, en fait, euh, c'est le patriarcat et les les rapports de domination et euh, le sexisme et euh, les violences sexuelles, en fait, elles sont tellement, enfin euh, imprégnées, elles, elles innervent tellement euh, de parties de la société, mmh. qu'en fait, ça préserve pas du tout contre les relations abusives. Et, euh, et ça, euh, je pense qu'il y a plusieurs femmes qui en font l'expérience, euh, tout en étant euh, très déconstruites et très Exactement. Et, euh, et donc euh, c'est d'autant plus difficile et j'ai l'impression que MeToo en plus ça nous fait revoir toute notre vie sexuelle ouais. avec un tout autre regard même si on le savait déjà quelque part mm. puisque voilà je sais pas si toi T'as vécu ça, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui, qui revoient plein de rapports, ou même des rapports dont elles croyaient que ça leur plaisait, mais qu'en fait, elles disent en fait, non, c'était pas ça. Et c'est pas grave, enfin, c'est pas gr très grave, mais c'est pas dramatique. Mais maintenant, je
0: le sais, et, et voilà. Est-ce que t'as eu ce genre de pensée Ah ouais, complètement. Mmh. Ouais, ouais, alors c'est... En fait, c'est marrant. Bon, Moi, j'avais déjà, je pense, une plutôt bonne conscience à ce moment-là des relations que j'avais eues qui avaient été vois, éventuellement problématiques de l'autre côté. C'est-à-dire que je savais, tu vois, les relations que j'avais eues qui, en fait, ne m'avaient pas convenu parce que la personne euh, bah, était, était un peu problématique sur certains aspects. Donc ça, je, je le savais déjà un peu. Par contre, au moment de MeToo, la question que je me suis posée, c'est « et moi ?» Tu vois ?« Et moi, en tant que, en tant que femme, euh, est-ce que j'ai pas eu des comportements problématiques dans ma vie ?» Et c'était une question que je m'étais jamais posée, tu vois. Pour moi, en plus le fait d'être euh, d'être une femme, euh, euh, alors à ce moment-là, non bisexuelle en tout cas, si genre, etc. Je m'étais, je m'étais jamais euh, posé la question de savoir si moi, j'avais pas fait des trucs comme ça, parce que j'avais l'impression que ça ne pouvait pas me concerner. Et je me, en fait, je, du coup, c'est une conversation que j'ai eue avec plein d'amis au moment de MeToo. C'est peut-être ça finalement qui a été vraiment impactant. Euh, j'ai discuté de ça avec plein d'amis, euh, filles et garçons autour de moi. Et on s'est tous et toutes rendu compte qu'on avait eu des comportements problématiques. Euh, moi, effectivement, bah, du, du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, il y a des relations. Euh, parfois, euh, bah, j'ai un peu euh, j'ai un peu forcé des trucs, j'ai un peu pas écouté les demandes de la personne. Tu vois, sur des trucs tout bêtes, euh, sur des trucs, de, effectivement, d'interaction de, physique ou de d'insister pour voir quelqu'un quand la personne t'a dit non, j'ai pas envie, je suis fatiguée, je suis machin. C'est tout bête, mais c'est des trucs où je me suis dit, merde, j'ai pas été complètement clean. Et j'ai plein de copains, euh, de gar copains garçons euh, hétérosexuels ou homosexuels d'ailleurs, euh, qui se sont rendus compte aussi avec MeToo en en discutant avec les gens autour d'eux qu'ils avaient eu des comportements problématiques. Alors parfois vraiment des, ça a été parfois des très grosses révélations. Hein. J'ai un copain qui s'est euh, rendu compte que en fait il avait violé son ex copine. Et qu'il avait jamais mis le terme dessus, et qu'il a, euh, qu'il lui a écrit une lettre, qu'il qu lui en a parlé, etc. Et ça a été un truc euh, pff, hyper euh, hyper hard et je pense très important pour sa construction. Et puis euh, bah, j'ai des copains qui se sont juste rendus compte comme moi qu'effectivement ils avaient eu des comportements problématiques à certains moments quoi. Et de ce point de vue là, ça a été euh, ça a été un beau ramdam quand même et ça ça a fait pas mal de bien je pense en tout cas aux gens de mon entourage. De ma génération, parce que je ne sais pas si ça a touché tu vois, toutes les catégories d'âge, etc. Je suis pas persuadée que ça se soit... C'était très médiatisé, donc je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais est-ce que pour autant, ça a eu cet effet d'interrogation, de... On regarde dans le rétroviseur, on réfléchit à comment on se comporte sur tout le monde J'en suis pas sûre.
1: Pour parler un petit peu juste de ton enfance ou adolescence, est-ce que euh, tu avais une, enfin, est-ce que tu saurais dater tes premiers émois érotiques Et je crois que tu t'es masturbé tard, à 18 ans. Mmh. Euh, donc ça, j'imagine que ça joue aussi de découvrir la sexualité euh, hétérosexuelle en l'occurrence à... à... avant de se découvrir mmh. soi-même. Euh, tout ça, ça a dû te, te marquer aussi.
0: Euh... Ouais, considérablement. Mmh. Ouais. Euh, en fait. Euh... Moi, j'avais un, un rapport à la sexualité, à la base, euh, qui était très euh, normé, justement. C'était un peu genre, bon, bah, on en entend parler un peu partout. Genre, mes copines commencent à en parler rapidement quand je suis rentrée au lycée. Euh, bon, bah, visiblement, c'est un truc euh, qu'on fait, en fait, tu vois. Ça fait partie d'un package. Genre, on sort avec un garçon, on couche avec, et voilà. Et j'ai pas du tout interrogé ce truc-là, mais j'étais hyper jeune. J'arrivais au lycée, j'avais 14 ans, euh... Et juste, ça faisait partie d'un ensemble de trucs. 14 ans au lycée Ouais, Ah, t'as ouais, sauté plein de classes <rire> j'avais de l'avance. Euh, j'avais un peu d'avance. Et du coup, j'avais aussi ce décalage où j'étais plus jeune que les gens avec qui j'étais, euh, qui, eux, étaient un peu plus euh, avancés pour certains et certaines euh, dans euh, ce qu'ils connaissaient, des relations amoureuses, ce qu'ils connaissaient, la sexualité, etc. Euh, moi, je débarque un peu là-dedans et je me dis, bon, bah voilà, tout le monde a trouvé ça cool, euh, bon, faut, je vais essayer, quoi. Et j'ai eu du coup euh, quatre ans ouais de, de vie sexuelle euh, euh, très euh, très normée. Enfin d'où, dont je, enfin là maintenant d'où je le vois, c'était très chiant en fait. Mais sur le coup pour moi, bon ben bah, je trouvais ça rigolo. C'était les premiers émois, t'as les hormones dans tous les sens, machin. On se roule les belles, et puis on se déshabille, et on galère à enlever son sous et Enfin tu vois, j'ai eu tous les, les vraiment les clichés des premières relations sexuelles euh, que t'as quand t'es ado. Et euh, je pense pas... Enfin, euh, je vais pas, je peux pas dire que j'ai commencé trop tôt à avoir des relations sexuelles, parce que ça a, ça a pas été un traumatisme loin de là. Et puis ça m'a quand même, euh, voilà, permis de commencer à explorer des choses et tout ça. Euh, par contre, il y a quand même un truc, c'est vraiment... Quand j'ai eu, euh, ouais, 17-18 ans, je crois, j'avais ces relations sexuelles euh, euh, avec des partenaires qui, du coup, éjaculaient. Alors, est-ce qu'ils jouissaient Aujourd'hui, je me pose un peu la question, mais en tout cas, éjaculaient. Et moi, euh, ben, ouais, c'était cool, quoi. Mais je ressentais rien de spécial, vraiment. Et je sais plus, je crois que c'est une de mes copines quand j'avais 17 ans, euh, qui un jour euh, vient me voir toute excitée et qui me dit oh là là, j'ai lu un truc sur internet, euh, avec le pommeau de douche et tout, tu peux faire des trucs de fou, machin. Je te là genre mais qu'est-ce que c'est que ce trip Bon, je me suis dit allez vas-y ça coûte rien d'essayer. Bon euh, voilà, t'es dans ta douche, tu dis bon allez vas-y on va tenter, on va voir cette histoire de pommeau de douche quoi. Et j'ai pas su que c'était un orgasme, mais j'ai eu un orgasme, c'était mon premier. Et juste j'étais là genre ah c'est marrant, c'est cool cette sensation, ça fait un peu chaud, ça monte un peu à la tête, c'est rigolo et tout. Et à partir de là, bah, je crois que j'ai commencé à expérimenter. Euh, j'ai commencé effectivement à masturber, euh, au début euh, sans succès du tout parce que je savais pas m'y prendre. J'ai commencé à en parler un peu avec des copines qui étaient un peu plus en avance là-dessus. Euh, et du coup, bah, au fur et à mesure, j'ai découvert que bah ouais, je pouvais vraiment avoir des orgasmes, que ça pouvait être super cool et, euh, et j'ai commencé à avoir un truc un peu pédago tu vois à ce moment là je couchais avec des garçons euh, qui étaient pas très, pas très avancés dans leur vie sexuelle et qui se posaient pas trop la question de savoir ce qu'ils faisaient bien ou pas bien et du coup, je me suis dit, bah, en fait, si je veux que ce soit cool pour moi, il faut que je prenne le truc en main, quoi. Donc, j'ai commencé à expliquer, à dire, bah, en fait, là, ce que tu fais, ça me fait rien. Et, euh, et si tu veux que ça me fasse quelque chose, on, je pense que ce serait pas mal que t'essayes comme ça. Si tu veux, je te montre, euh, je te dis à quel moment c'est bien ou pas bien. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant.
1: Et ça marchait Et T'avais pas peur, justement, de verbaliser ça parce que souvent mmh. c'est un peu ça le problème, c'est que mmh. euh, on dit, on sépare beaucoup la vie enfin sexuelle à deux et la vie sexuelle avec soi-même et souvent ça marche très bien enfin quand on est une nana avec soi-même et moins mmh. bien avec l'autre mais en même temps c'est sûr que si on lui montre pas, il peut pas forcément savoir.
0: Exactement ça. Je pense que tu peux pas euh, tu peux pas jouir euh, comme tu as envie si tu sais pas toi-même ce qui te fait jouir et si tu l'expliques pas à l'autre. Et tu peux pas faire peser sur la... Alors, évidemment, il enfin, y a plein de moyens, en vrai, de se renseigner hein, quand t'es un garçon ou une fille, peu importe, euh, pour savoir euh, via Internet, via tout ça, ou via tes potes. Euh, moi, je trouve ça hyper important de demander, voilà, bah, genre, qu'est-ce qui fait du bien euh, Comment est-ce que tu fais Il euh... y a plein de manières de se renseigner. Et en même temps, moi, sachant ce qui me fait du bien à moi, et ce qui est pas forcément non plus ce qui fait du bien à toutes les autres nanas, euh, je... je vais pas faire peser sur l'autre la responsabilité de se démerder, de trouver tout seul. Déjà, c'est ultra chiant, tu vas y passer des plombs, et puis, euh, au bout d'un moment, ça finit par créer du ressentiment ou de la frustration. Alors que, à quoi bon En fait, si la personne est OK pour que tu lui en parles, pour que tu lui expliques, pour que tu lui montres et qu'elle ne se blesse pas dans sa fierté, ce qui peut arriver de temps en temps, mmh. bah autant, euh, autant en parler, autant l'expliquer. Et euh, je crois qu'à partir du moment où j'ai compris ce truc-là, euh, ça s'est fait assez naturellement et j'ai rarement eu, tu vois, ça m'est arrivé une ou deux fois, mais j'ai rarement eu de réaction de gens qui m'ont dit, Ah non, mais c'est bon, genre, je sais ce que je fais, ça va, laisse-moi tranquille, quoi. Ça a dû m'arriver, allez, une ou deux fois, max. Non, ils veulent apprendre. <rire> bah oui, carrément. Quand je leur dis, bah, ça, euh, ça, ça va me faire, ça va me faire grimper au rideau de ouf, bah, forcément, la personne en face, si t'as un peu de, si t'as de la complicité avec, sans que ce soit de l'amour, mais si t'as de la complicité, etc., et qu'il y a une envie que ça se passe bien, moi, globalement, je suis tombée plutôt sur des gens qui avaient envie de me faire plaisir, quoi. Qui avaient envie que ce soit chouette.
1: Et les gens qui n'avaient pas envie, c'était des gens euh, trop imbus d'eux-mêmes ou qui avaient peur euh, de l'expression euh, du désir de l'autre
0: mmh. Je pense que c'était, en tout cas les deux exemples que j'ai en tête, euh, c'était des, des garçons euh, qui avaient un peu euh, euh, des gros problèmes de confiance et mmh. qui euh, avaient besoin de montrer qu'ils géraient. C'était des garçons en plus... Hein, un petit peu plus vieux dans les deux cas qui euh, avait besoin de montrer que ouais, ça il me maîtrisait de ouf genre euh, le sexe, on connaît quoi, on gère. Et en fait, bah c'est pas qu'il gérait pas, c'est pas le problème, on s'en fout, mais c'est juste que moi, ce qui se passait, c'était pas ce qui me faisait du bien à moi. Et c'est vrai que les, dans les deux cas, quand j'ai essayé d'expliquer ça, euh, les réactions ont été assez euh, non mais euh, c'est bon, euh, genre euh, genre ça va, je sais. Et je pense que c'était en fait des garçons qui, qui juste euh, s'étaient jamais posé de questions là-dessus et préféraient pas s'en poser parce que ça les ça les renvoyait à des trucs de bah, en en fait, oui, tu peux ne pas savoir faire. Et juste, c'est pas grave avec la personne avec laquelle tu es en face. En tout cas, ça, ça marche pas et c'est pas grave. Et genre, arrête de, de, de vouloir absolument être dans le, la maîtrise de ce que tu es en train de faire. Le sexe, c'est pas un truc qui se maîtrise. C'est pas un truc où, paf, tu as appris la notice. C'est bon, tu montes pas un meuble IKEA. Tu es en train de faire un truc où tu t'adaptes à l'autre. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut accepter que ce soit l'autre qui te guide et que tu te laisses guider par l'autre.
1: Aujourd'hui, tu dirais que tu as accès au plaisir
0: Ah oh ouais, de ouf <rire> Ah ouais, carrément <rire> euh, Ouais, puis il y a plein de formes de plaisir différents. Et, euh, et ça, je trouve ça important. Et tu
1: te dis que justement que tu as des grandes facilités à jouir et, et du coup, tu peux répéter... Euh... Plusieurs enfin, Tu peux avoir plusieurs orgasmes d'affilée, ça c'est pas mal.
0: Ouais, c'est trop cool. <rire> et euh, ça, je l'ai découvert pour le coup. Enfin, euh, tu vois, je te disais tout à l'heure, euh, quand j'ai commencé à me masturber, euh, je me suis effectivement rendu compte très vite que bah, ouais, ça pouvait enchaîner euh, à fond. Quoi. et Du coup, j'ai testé parce que t'as envie de voir, ok, la limite est où. Et encore aujourd'hui, je sais pas trop où est la limite, euh, à part un épuisement physique au bout d'un moment. <rire> mais, euh, mais vraiment, j'ai des, des orgasmes assez. Enfin, euh, assez, très faciles, très intenses. Et, euh, et je peux euh, je peux reproduire euh, plusieurs fois. C'est euh, pas j'ai pas vraiment si tu veux de de période où il faut pas que je sais que j'ai des copines par exemple elles ont un orgasme après elles vont être complètement euh, explosées elles peuvent plus euh, on peut plus les toucher il peut plus rien se passer pendant une période de temps donné euh, moi c'est globalement euh, ouais ça dure trois minutes et puis après c'est bon quoi je suis, je suis mmh. reparti.
1: L'heure tourne pour terminer je te propose quelques petites questions rapides où tu peux répondre en une phrase mmh. euh, alors un fantasme que tu aurais envie de partager à ce micro.
0: <rire> <rire> euh, un plan à trois avec deux garçons et une fille, qui est quelque chose que j'ai encore jamais fait. Ta pratique préférée ou une pratique euh, que
1: tu aimes mmh, Les cordes, beaucoup. Ta tenue préférée pour faire l'amour <rire> <rire>
0: euh, Sans rien du tout, je préfère, c'est plus simple.
1: Le mot ou la phrase qui t'excite le plus <rire> Ah, c'est dur, ça.
0: Euh, un ordre.
1: Un ordre Fais-ci, fais-ça. Fais ouais, ouais.
0: fais-ci, fais-ça, euh, euh, genouille-toi, euh, tout ça.
1: Ce que tu aimerais absolument faire sexuellement avant de mourir
0: <rire> C'est un peu naïf comme question, ah, mais... J'adore <rire> euh, Un, un week-end entier de... de avec des gens complètement kinky, euh, genre à 20 ou 30 personnes où on se sauterait tous dessus les uns les autres pendant, pendant <rire> deux jours.
1: Une œuvre érotique que tu as envie de conseiller
0: euh, Moi je lis beaucoup de BD, donc je dirais euh, Manara. Il y a des choses dedans qui moi m'excitent beaucoup et qui sont très belles en plus.
1: Merci beaucoup Juliette. Merci, Merci de, de m'avoir permis de voyager dans ta vie érotique. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était super. Merci Merci, <rire> Merci à une prochaine. Salut. Salut.